0: Der Mann im Bus Ich habe dieses Ereignis nie vergessen, obwohl es nun schon über 10 Jahre her ist Ich bin heute 26 Jahre alt und habe immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke Um genau zu sein, erstreckte sich dieses Ereignis über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten Alles begann, als ich ungefähr 14 Jahre alt war Damals besuchte ich eine Privatschule in Südfrankreich und pflegte jeden Abend zu meiner Großmutter nach Hause zu gehen, um darauf zu warten, dass meine Mutter von der Arbeit kam und mich abholte. Meine Großmutter war Rentnerin und wartete mit dem Auto auf mich, wenn ich die Schule verließ, aber je mehr Zeit verging, desto mehr sehnte ich mich nach Unabhängigkeit. Ich fragte sie also, ob ich von nun an mit dem Bus nach Hause fahren könnte und sie hatte nichts dagegen. Ich setzte mir gerne Kopfhörer auf die Ohren und genoss die lange Fahrt, um meine Lieblingsmusik zu hören und in meiner eigenen Bubble zu sein. Die nächste Bushaltestelle lag etwa 10 Minuten Fußweg von ihrem Haus entfernt, da die Bushaltestelle gegenüber ihrer Sackgasse wegen mangelnden Fahrgastzahlen geschlossen worden war, was ein unglücklicher Zufall war. Das störte mich jedoch nicht. Ich begann also jeden Tag zur gleichen Zeit den gleichen Bus zu nehmen. Als ich 14 Jahre alt war, sah ich wirklich wie ein Kind aus. Wenn ich Kind sage, da meine ich, dass ich schon immer ein kindliches Gesicht hatte, aber in diesem Fall war es wirklich auffällig. Ich hatte keine weiblichen Formen und Rundungen, ich hatte immer niedliche Plüschtiere an meiner Tasche hängen. Und dann fiel mir zum ersten Mal dieser Typ im Bus auf, das musste im September oder Oktober gewesen sein. Er war etwa 40 Jahre alt, nicht sehr groß und hatte eine Glatze. Er ist mir aufgefallen, weil er mich immer anstarrte. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er nicht einmal blinzelte. Er lächelte mich an, was mir nicht gerade Vertrauen einflößte, aber das war völlig instinktiv. Ich war noch nie mit der Realität der Welt konfrontiert worden. Ich war noch sehr naiv, aber ich wusste, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich habe nichts gesagt. Ich beschloss einfach, der Situation, in der ich mich nicht wohlfühlte, zu entfliehen, indem ich in eine andere Richtung schaute und das war's. Das sollte der Anfang von etwas sein, an das ich mich für immer erinnern würde. Dieser Mann an denselben Bus wie ich, jeden Tag zur selben Zeit, selbst wenn ich meinen Fahrplan änderte. Bis heute habe ich keine Ahnung, wie an diese Information gekommen ist. Hatte mich beobachtet, lebte in der Nähe der Schule. Er starrte mich immer mit seinem seltsamen Lächeln unaufhörlich an, sprach aber nicht mit mir. Ich stieg an meiner Haltestelle aus dem Bus aus, er blieb drin und dann passierte das. Der Zyklus begann am nächsten Tag von vorne. Diese Situation machte mich so nervös, dass ich es nicht wagte mit jemandem darüber zu sprechen. Ich hatte Angst, dass man mir nicht glauben und mir verbieten würde, das Haus zu verlassen. Eines Tages, etwa im Mai oder Juni am Ende des Schuljahres, hatte ich die Nase voll. Ich stieg an einer Haltestelle auf halber Strecke aus, versteckte mich naiv hinter einem Baum und versuchte ihn abzuhängen. Ich konnte diese anhaltenden Blicke nicht mehr ertragen. Nur, dass der Typ da auch ausstieg und er begann nach mir zu suchen. Es war niemand in der Nähe und da wurde mir klar, dass ich nicht sicher bin. Der Typ rief mir zu. »Wo bist du hin, meine Hübsche? Komm schon, lass uns reden.« ich war schweißgebadet und unfähig, mich vor meinem Baum zu bewegen. Natürlich fand er mich schließlich. Du bist wirklich sehr hübsch, weißt du das? Ich würde mich gerne mit dir unterhalten und dich kennenlernen. Ich hatte natürlich überhaupt keine Lust, ihn kennenzulernen. Er machte mir Angst und ich wollte nach Hause. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass er mir Angst machte und dass ich wollte, dass er mich in Ruhe lässt. Ich fragte ihn, was er wollte und er antwortete immer wieder das Gleiche. Nur kennenlernen... Der nächste Bus kam und ich nutzte die Gelegenheit, um hineinzulaufen, nur, dass er es auch tat. Und die gleiche Scharade begann wieder. Er setzte sich hin, sprach nicht mehr und starrte mich lächelnd an. Ich geriet in Panik, meine Gedanken schossen in alle Richtungen und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich traf die schlechteste Entscheidung, nämlich an meiner üblichen Haltestelle auszusteigen und trotzdem zu meiner Großmutter zu fahren, da ich dachte, er würde es wie immer machen und im Bus bleiben. Und dieses Mal stieg er aus. Die Haltestelle befand sich in einem sehr verkehrsarmen Gebiet und war von kleinen, unbefestigten Wegen gesäumt, die als Abkürzungen zu parallelen Straßen dienten. Ich dachte also, dass er mich entführen würde, dass er mich auf einen kleinen Weg bringen würde und dass ich nie wieder nach Hause gehen könnte. Aber ich wollte nicht, dass er meine Angst bemerkte, denn er schien ihn in einer Art Lust seiner Dominanz zu nähren. Also begann er wieder, mich zu fragen, ob ich ihn kennenlernen wollte, während er mir folgte. Ich beschleunigte das Tempo, aber er passte sich an. Kurz gesagt, er ließ nicht locker Schließlich kam ich an der Sackgasse meiner Großmutter an und sah endlich das Licht am Ende des Tunnels Ich rannte zu ihrem Haus und sie stand auf der Türschwelle und las ein Buch Sie sah, wie ich hochrot angelaufen kam noch immer vor Panik zitternd und der kahlköpfige Typ hinter dem Tor uns beobachtete Als sie meinen Gesichtsausdruck sah, brauchte ich nicht mehr mit ihr zu sprechen Sie schrie, dass sie die Polizei rufen würde, wenn er nicht schnell abhauen würde Er drehte sich um und ging weg Danach weigerte sich meine Großmutter kategorisch, mich wieder in den Bus einsteigen zu lassen. Bis zu meinem letzten Schuljahr holte sie mich täglich vor dem Tor der Schule ab. Ich bin diesem Mann nie wieder begegnet. Wenn ich daran denke, dass dieser Mann, dieser Erwachsene, einer 14-Jährigen bis nach Hause gefolgt ist, dass er sich auf mich fixiert hat und dass das jeden Tag passiert ist, wer weiß, wie weit das hätte gehen können. Das ist vielleicht das Beunruhigendste an dieser Geschichte. Heute fahre ich nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, es sei denn, nicht bin in Begleitung. Also, an den gruseligen Mann, lass uns nie wieder treffen. Im Schlaf. Dies geschah, als ich etwa zwölf Jahre alt war. Meine Familie und ich lebten in einer kleinen Wohnung, aber ich fand es gemütlich und wir kannten einige unserer Nachbarn und luden sie manchmal sogar zu uns nach Hause ein. Es waren tolle Leute. Damals schlief ich immer neben dem Bett meines Bruders und fühlte mich in seiner Gegenwart sicher, als ob mir nichts Schlimmes passieren könnte. Das Einzige, was ich an der Wohnung bemängeln kann, ist, dass unser Schlafzimmer direkt neben dem Schlafzimmer unseres Nachbarn lag, das etwas höher war als unseres. Wenn man ihr Zimmer sehen wollte, konnte man das tun, indem man auf einen Stuhl kletterte, während sie fast unser ganzes Schlafzimmer sehen konnte, ohne sich anstrengen zu müssen. Auch wenn es unheimlich war, habe ich nicht viel darüber nachgedacht, denn wie gesagt, mein Bruder schlief im selben Zimmer und ich dachte, dass nichts schief gehen könnte. Wie naiv ich doch war. An dem Tag, an dem alles begann, hatte ich gerade mein Abendessen beendet und beschloss, früh schlafen zu gehen, sodass mein Bruder gerade nicht im Zimmer war. Alles schien in Ordnung zu sein, bis ich aufwachte und etwas sah, das man bis heute einen Schauer über den Rücken jagt. Was ich sah, war die Silhouette einer Person direkt neben dem Fenster und obwohl ich ihr Gesicht nicht sehen konnte, wusste ich, dass sie mich anstarrte. Ich weiß noch, dass sie so laut schrie, wie ich konnte und verzweifelt ins Wohnzimmer rannte, wo meine Mutter fernsah. Ich erklärte ihr, was passiert war und sie schien überhaupt nicht beunruhigt zu sein. Sie sagte nur, okay, und sah weiter fern, als wäre nichts passiert. Ein paar Tage nach diesem Vorfall ging es mir schon viel besser, aber auch da beschloss ich, die Vorhänge vorsichtshalber geschlossen zu halten. Bis ich eines Tages mitten in der Nacht aufwachte und aus irgendeinem Grund auf die Idee kam, die Vorhänge zu öffnen. Und wie zu erwarten war, stand sie wieder da und starrte mich an. Wie beim ersten Mal konnte ich ihr Gesicht überhaupt nicht sehen, war eine schwarze Gestalt. Ich weiß nicht, wie oft sie das tat, aber in den folgenden Tagen wachte ich jede Nacht etwa zwei bis dreimal auf. Und obwohl die Vorhänge mal geschlossen waren, hatte ich das Gefühl, dass sie da war und mich beim Schlafen beobachtete. Ein paar Tage später beschloss ich meinen Eltern alles zu erzählen und ab da wurde es nur noch unheimlicher. Sie sagten, dass direkt neben unserer Wohnung eine ältere Frau lebte, die krank war und deren Sohn sich um sie kümmerte. Sie sagten, dass sie wegging, um den Müll rauszubringen und sie schließlich sich hinter ihnen her und lächelte, während sie geduldig darauf wartete, dass sie sich umdrehten. Ich versuchte ihnen zu sagen, wie paranoid ich mich fühlte, weil sie mich ständig beobachtete und sie sagten so etwas wie... »Sie ist eine kranke, alte Dame. Leute zu erschrecken ist wahrscheinlich der einzige Höhepunkt ihrer Woche. Ignoriere sie einfach und schlaf weiter.« »Heutzutage ist mir das ziemlich egal, aber ich erinnere mich, dass ich sehr wütend auf sie war. Warum haben sie mir nicht geholfen?« »Ich tat genau das, was sie sagten und ignorierte sie einfach jede Nacht, während ich die Vorhänge geschlossen hielt.« »Es dauerte eine Weile, aber ich fing endlich an, das Erlebnis zu vergessen, bis ein paar Wochen später, als sich die Dinge zum Schlechten wendeten.« aus der Sicht meiner Mutter war unsere Familie immer anders als andere. Meine Mutter war diejenige, die den ganzen Tag arbeitete, während mein Vater zu Hause bei uns war. Also brachte er mich und meinen Bruder immer zur Schule und holte uns nach der Schule wieder ab. Eines Tages war ich in der Schule und wartete auf meinen Vater. Seine Freundin zu mir kam und sagte, sie könne mich mit dem Auto nach Hause bringen. Ich hatte völlig vergessen, dass mein Vater mich abholen wollte, also sagte ich ja und ging hinein. Als ich nach Hause kam, klopfte ich an die Tür, aber außer dem Bellen meiner beiden Hunde kam keine Antwort. Ich wurde langsam unruhig und klopfte immer wieder, bis ich ein lautes Geräusch aus der Wohnung der alten Frau hörte. Sobald ich das Geräusch hörte, rannte ich zum Aufzug und drückte auf die Knöpfe, so oft ich konnte. Unser Aufzug hatte ein Fenster in der Mitte, so sodass ich Angst hatte, sie würde darin auftauchen, aber zum Glück tat sie das nicht. Nachdem ich das Gebäude verlassen hatte, beschloss ich mich auf die Straße zu legen und zu versuchen, das Geschehene zu verarbeiten, als meine Freundin mich sah und mich zu sich nach Hause einlud. Ich sah mit Zeichentrickfilme an, während der Vater meinen anrief und erklärte, warum ich nicht in der Schule war. Als mein Vater zurückkam, rannte ich zu ihm und umarmte ihn, während ich weinte und er sagte, ist schon in Ordnung. Der Unterricht meines Bruders endete normalerweise 30 Minuten nach meinem, also mussten wir zurück zur Schule und ihn abholen. Die ganze Zeit erwartete ich, dass mein Vater mich ausschimpfen würde, aber stattdessen war er sehr ruhig und sagte mir, dass er darüber nachdenkt, ein Handy zu kaufen, damit ich ihm eine Nachricht schicken kann, wenn etwas passiert. Nach diesem Erlebnis hatte ich noch mehr Angst vor der alten Frau, aber ich ließ die Vorhänge wie immer geschlossen und gewöhnte mich irgendwie daran. Schließlich zogen wir in ein anderes Haus und ich sah die Frau nie wieder. Nicht, dass ich sie erkannt hätte, denn jedes Mal, wenn ich sie am Fenster sah, war ihr Gesicht völlig schwarz. An die alte, kranke Frau... Lass uns nie wieder treffen. Der Kunde. Das ist jetzt 16 Jahre her, aber es hat mich nicht losgelassen, weil es mich erschreckt hat und weil ich mich immer noch wie ein Idiot fühle. Ich lebe in Honduras, das mehr als einen gerechten Anteil an Problem hat. Gewalt und Armut stehen dabei ganz oben auf der Liste. Man wächst also mit Dingen auf, die völlig normal sind. Eines davon ist, dass Familien ihre Töchter an Reiche für Ehre verheiraten. Manchmal wird die Tochter von Gleichaltrigen unter Druck gesetzt, damit sie den Avancen eines reichen Arschlochs nachgibt und manchmal fühlt es sich an wie offener Menschenhandel. Das kommt in Kleinstädten häufiger vor, ist aber auch in größeren Orten nicht ungewöhnlich. Als wir aufwuchsen, waren meine Geschwister und ich von den schlimmeren Dingen, die hier passieren, abgeschirmt, weil unsere Eltern sich den Hintern aufgerissen haben, um uns in gute Schulen zu stecken, in einem relativ sicheren Ort zu leben und uns dazu zu erziehen, vorsichtig zu sein und nicht dorthin zu gehen, wo wir nicht hingehörten. Meine Mutter besaß ein Café in einem Hafen und viele ihrer Kunden waren Touristen und Ausländer, die auf dem Weg zu ihren Villen oder Strandhäusern anhielten. Einer von ihnen war ein älterer Amerikaner, der sich nach ein paar Gesprächen mit meinen Eltern gut verstand. Einmal lud dann sogar unsere ganze Familie zu einem Kochabend in sein Strandhaus ein. Er war immer nett und freundlich und verströmte eine süße Ausstrahlung. Er sah sogar ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Eines Tages, als ich seine Bestellung aufnahm, bat er mich, mich zu ihm zu setzen. Er fragte mich nach der Schule um meinen Ziel nach dem Abschluss und in meinem Kopf ging kein Alarm los, weil ich dachte, dass er sich langweilte und mit jemandem plaudern wollte, bevor meine Mutter aus ihrer Pause zurückkam. Dann nahmen die Dinge eine schlechte Wendung. Er sagte, er wüsste von den Schwierigkeiten, die meine Familie in letzter Zeit hatte, vor allem über die Schulden und dass mein Vater wegen eines Unfalls nicht mehr arbeiten kann. Ich nicke zustimmt und denke mir, dass meine Eltern ihn um Hilfe oder ein Darlehen oder so etwas gebeten haben. Dann sagte er, dass er davon sprach, dass ich mit ihm zurück in die USA gehen sollte, da ich ein Visum habe und ihm helfen könnte, während ich bei ihm wohne. Er machte einige Bemerkungen über mein Aussehen und sagte, dass jeder lieber warten würde, bis ich meinen Abschluss gemacht hätte, was noch ein paar Monate entfernt sei, aber dass meine Familie jetzt Hilfe bräuchte und es nicht angemessen wäre, wenn er einspringen würde, wenn es nicht seine Familie wäre. Wenn wir also bald heiraten würden, würde er sich um alles kümmern. Ich war verblüfft und murmelte nur etwas wie, »Nein, danke, Sir.« Er sagte, »Ich müsste mich nicht sofort entscheiden, aber wir sollten an diesem Wochenende eine Fahrt mit seinem Boot machen, um zu sehen, ob wir uns verstehen.« er behauptete, meine Eltern seien im Zwiespalt gewesen, hatten aber beschlossen, mir nichts zu sagen, weil sie wollten, dass ich die Schule beende und dann selbst entscheide. Aber er drehte die Sache um und sagte, ich sei die Älteste, ich müsse auf meine Geschwister aufpassen und meine Eltern hätten sich um mich gekümmert und ich müsse mich um sie kümmern. An diesem Punkt fühlte ich eine Grube in meinem Magen, weil ich glaubte, dass er wirklich mit ihnen darüber gesprochen hatte, mich wegzunehmen und dass sie wirklich darüber nachdachten. Anstatt ihm zu sagen, dass er sich ficken soll, begann ich zu verhandeln und fragte, ob dieser und jener mit mir auf die Wochenendreise gehen könnte und ob ich die Highschool in den Staaten beenden könnte und so weiter. Dabei hielt ich die Tränen zurück. Er beruhigte mich und sagte ihm, dass meine Eltern bereits Nein gesagt hätten, dass ich aber darüber nachdenken und warten solle, bis sie das Thema ansprechen. Und dann nahm er nahm mir das Versprechen ab, ihnen nicht zu sagen, dass er mich bereits vorgewarnt hatte. Dass es wichtig sei, dass ich ihm beweise, dass er mir vertrauen könne. Wie sich herausstellte, hat er nur gelogen. Er brachte die Idee zwei Tage, nachdem er es mir gesagt hatte bei meinen Eltern zur Sprache. Meine Mutter lehnte sie sofort ab und er bestand darauf, mich nach meiner Meinung zu fragen und meine Mutter sagte ihm, dass er sich nicht die Mühe machen würde, weil ich die Schule abschließen und aufs College gehen würde und damit meinem Leben machen könnte, was ich wollte. Es war während des Abendessens, zwei volle Tage nach dem Gespräch mit dem Mann und ich fing an zu heulen und sagte ihm, dass er dies und jenes gesagt habe und dass sie es niemandem erzählen sollten. Ich kam mir vor wie der größte Idiot der Welt, weil ich dachte, meine Eltern würden mich einfach weggeben wie einen Sack Kartoffeln. Aber Gott, war ich erleichtert. Also, wo auch immer du bist, lass uns nie wieder treffen. Die Kirche Als ich jünger war, wohnte ich direkt neben dieser sehr alten und heruntergekommenen Kirche. Diese Kirche war eines der ursprünglichen Gebäude der Stadt aus den späten 1800er Jahren. Sie war ein paar Mal umgebaut worden, aber im Wesentlichen hatte das Gebäude seine ursprüngliche Form beibehalten. Es war ein großes, quadratisches, weiß verputztes Gebäude mit einem sehr kurzen Glockenturm, der die Spitze des Daches krönte. Die Kirche hatte aus verschiedenen Gründen mehrere Besitzer gehabt und wurde auch für verschiedene Zwecke genutzt, als ich aufwuchs. Als ich noch sehr jung war, war sie im Grunde genommen verlassen und Kinder spielten manchmal darin. Ich war nie wirklich gern in dieser Kirche. Ich fühlte mich unwohl und ging deshalb nur selten rein, selbst wenn andere Kinder dort waren. Irgendwann wurde sie zu einer Abendschule umgebaut. Die Jugendlichen, die die Schule besuchten, sagten, dass sie aus den Augenwinkeln gespenstliche Dinge sahen oder seltsame Geräusche hörten, wenn niemand sprach. Kurz nachdem sie zur Abendschule wurde, zog sie in ein anderes Gebäude um. Sie sagten, sie bräuchten mehr Platz, aber alle Jugendlichen scherzten, dass es daran lag, dass die Lehrer Angst vor dem Gebäude hatten. Nachdem es etwa ein weiteres Jahr lang leer stand, wurde es an eine Familie vermietet, die es zu ihrem Haus machte. Die Familie gehörte zur unteren Mittelschicht, genau wie meine Familie, und sie mieteten es, weil es billig war. Ihr Wohnzimmer war im Grunde das untere Stockwerk des Gebäudes, da die Kirche nicht zu einem richtigen Haus umgebaut worden war, sondern nur als solches genutzt wurde. Die grenzte direkt an unseren Hof und ich ging nachts nicht so nah an sie heran, weil sie mir unheimlich war. Trotz des unheimlichen Kirchengebäudes, kamen sich unsere Familien in der kurzen Zeit, in der sie dort wohnten, ziemlich nahe und meine Mutter passte oft auf ihr Kind auf. Ich war damals etwa 13 Jahre alt und war mit den beiden anderen Kindern, die in der Kirche wohnten, befreundet. Die erzählten mir, dass sie die Kirche nachts auch ein wenig unheimlich fanden, aber ihnen war nichts wirklich Interessantes passiert. Eines Nachts bekam meine jüngere Schwester Angst vor etwas und weckte mich auf. Sie sagte, sie hätte etwas Seltsames vor ihrem Fenster gehört und wollte, dass ich das für sie überprüfe. Das Schlafzimmerfenster liegt im zweiten Stock und blickt auf die Kirche. Ich war nicht besonders scharf darauf, das zu tun, aber ich hatte das Gefühl, dass ich muss, also machte ich das trotzdem. Ich gehe zu ihrem Fenster und schaue hinaus. Zu meiner Erleichterung sehe ich nichts von Interesse. Keine Spuren am Fenster, nichts im Hof und keine klischeehaften Äste, die am Fenster reiben. Ich will gerade sagen, dass alles in Ordnung ist, als wir beide in der Ferne das Weinen eines Babys hören. Mir wird klar, dass es das Baby der Nachbarn sein muss und ich sage ihr, sie solle sich keine Sorgen machen. Ich denke mir nur, dass die Baby unglaublich laut sein muss, damit wir es hier drüben hören können. Ich werfe noch einen Blick aus dem Fenster und sehe eine Frau in einem roten Kleid am Kirchenfenster vorbeigehen, die das Baby im Arm hält. Mir läuft ein Schauer über den Rücken und ich schaue schnell weg. Ich nehme an, dass es die Mutter meiner Nachbarn war und beschließe, wieder ins Bett zu gehen. Ein paar Monate später ist die Nachbarin an der Reihe, für meine Mutter auf uns aufzupassen. Meine Schwester und ich müssen die Nacht in der unheimlichen Kirche bei unseren Nachbarn verbringen. Die Nachbarskinder führen uns im Haus herum, damit wir wissen, wo alles war. Die beiden Kinderzimmer waren oben, neben dem Kinderzimmer, das sie für das Baby eingerichtet hatten. Das Zimmer von ihren Eltern befand sich im Erdgeschoss, weil es das größte Schlafzimmer war. Die Küche und das Bad befanden sich im Erdgeschoss und waren an das Wohnzimmer angeschlossen. Wir schauten Filme und waren den größten Teil des Abends erfolgreich abgelenkt. Schließlich war es Zeit, ins Bett zu gehen, also rollten wir unsere Schlafsäcke aus und legten uns im Wohnzimmer schlafen. Irgendwann in der Nacht wurden wir alle durch das Weinen des Babys im Obergeschoss geweckt. Es war nervtötend laut. Wir hofften, dass das Baby von alleine aufhören würde, aber nachdem wir eine Weile gewartet hatten, beschloss das Nachbarskind, dass es Zeit war, seine Eltern zu wecken. Die Mutter kam aus ihrem Zimmer und fragte, was los sei und wir sagten ihr, dass das Baby weine. Sie sah sehr verwirrt aus und hörte einen Moment lang leise zu und hörte offensichtlich das Weinen des Babys. Dann drehte sie sich um und weckte ihren Mann. Sie sagte etwas in einem ängstlichen Ton zu ihm. Es war dunkel, sodass wir nicht viel in das Schlafzimmer sehen konnten, aber nach einem Moment kam sie aus dem Schlafzimmer und hielt ihr schlafendes Baby. Das Weinen ging weiter. Ihr Mann kommt aus dem Schlafzimmer, hält einen Besen wie einen Baseballschläger in der Hand und sagt, wir sollen alle unten bleiben. Wir sind alle erschrocken und gehen ins Wohnzimmer, um uns auf die Couch zu setzen und auf seine Rückkehr zu warten. Als er die quietschende Treppe hinaufsteckt, hören wir das Baby noch immer weinen. Plötzlich hört das Weinen auf. Man hört, wie der Ehemann auf den alten Dielen herumläuft, die bei jedem Schritt knarren. Nach einer Weile knarren der Dielen kommt er die Treppe wieder hinunter und zuckt mit den Schultern. Wahrscheinlich ein verletztes Tier, muss das wohl verscheucht haben, sagt er. Trotzdem verbrachten wir den Rest des Abends gemeinsam auf der Couch. Kurz darauf zogen sie weg und die Kirche blieb danach mehrere Jahre lang unbewohnt. Einige Jahre nach dem Baby verfreundete ich mich mit jemandem an, der in das Haus gegenüber der Kirche eingezogen war. Als ich erfuhr, dass er gegenüber von mir gewohnt hatte, erzählte ich ihm, wie sehr ich diese Kirche immer gehasst hatte. Er stimmte mir zu und bevor ich ihm meine Geschichte erzählen konnte, erzählte er mir seine eigene. Er erzählte mir, dass er einmal spät nach Hause gekommen war, als er glaubte in der Ferne jemanden schreien zu hören. Er war nicht in der Lage, irgendwelche Worte zu verstehen, aber er war sich sicher, dass jemand schrie. Er schaute sich um, als er eine Frau in einem roten Kleid sah, die im Glockenturm der Kirche herumlief. Seine Geschichte ließ mich erschaudern, als ich mich an die Frau vor dem Fenster meiner Schwester erinnerte. Bis heute wissen wir nicht, was genau in dieser Kirche passiert ist. Das Erbe Als ich ein Kind war, sickerten die schaurigen Geistergeschichten meines verstorbenen Onkels in meinen jungen Verstand und füllten ihn mit lebhaften Bildern als Übernatürlichen. Seine Geschichten waren so überzeugend, dass es als Kind unmöglich war, nicht an die unheimlichen Möglichkeiten zu glauben, die er präsentierte. Er liebte es wirklich, seine kleinen Nichten und Neffen zu erschrecken. Im Mittelpunkt vieler der unheimlichen Erzählungen meines Onkels stand das alte Haus meiner Großmutter, ein Relikt aus der Vergangenheit, das nicht weit vom Familienfriedhof entfernt stand. Es hatte eine Geschichte, die mit dem Übernatürlichen verwoben war, was es zur perfekten Kulisse für seine Geschichten machte. Mehrere Familienmitglieder waren in seinen Mauern verstorben, darunter mein Großvater und seine beiden Töchter im Kleinkindalter. Meine Großmutter sprach oft von Wesen, die sie am Fußende ihres Bettes besuchten. Ihre Natur war ein Rätsel, Geister oder Engel, niemand konnte es mit Sicherheit sagen. Die meisten in der Familie taten ihre Berichte als Halluzinationen ab, aber meine Mutter und ich glaubten ihr und mein Onkel ließ ihre Visionen häufig in Form von Geschichten lebendig werden. Unter den vielen Geschichten, die er mir erzählte, gab es zwei, die meine Vorstellungskraft unauslöschlich prägten. Die Geschichte von einem geheimnisvollen Licht, das zur Geisterstunde über dem Friedhof wanderte und ein Gespenst, das sie über mehrere Generationen besucht hatte. Im Laufe der Jahre hatte ich jedoch drei eigene, paranormale Erlebnisse, die sich alle um dasselbe Haus drehten, sodass ich mich fragte, ob die Erzählungen meines Onkels vielleicht mehr als nur Gruselgeschichten gewesen waren. Meine allererste Begegnung fand an einem Wochenende statt, als wir meine Großmutter besuchten. Damals war ich gerade sieben oder acht Jahre alt. Ich saß auf dem Boden im Wohnzimmer und spielte mit Spielzeug. Einige Zeit später sah ich meine Mutter an und sagte ihr, dass ich auf die Toilette müsse. Als ich die Badezimmertür erreichte, sah ich im Augenwinkel etwas, das mich völlig aus dem Konzept brachte. Ich sah eine Erscheinung, die so schockierend real war, dass ich wie erstarrt war. Gleich hinter der Badezimmertür kam jemand die Treppe hinunter, der eine alte, helle, braune Hose trug, dazu schwere, braune Arbeitsstiefel. Ich konnte nicht über die Taille sehen und ich wusste, dass niemand die Treppe hinaufgehen durfte. Das war nicht die Kleidung eines Lebenden. Es waren gespenstische, anachronistische Überbleibsel aus einer anderen Zeit, wie etwa aus den 20er oder 30er Jahren. Mein Herz raste und ich hatte Mühe, den unmöglichen Anblick zu verarbeiten, der sich mir bot. Die Hose kam mit einer unheimlichen, bedächtigen Langsamkeit die Treppe hinunter und blieb dann stehen. Panik durchströmte mich. Ich knallte die Badezimmertür zu und suchte verzweifelt nach einem Versteck. Mein Herz pochte unaufhörlich. Meine Gedanken rasten und ich versuchte mir einen Reim auf die Situation zu machen. Könnte es mein verstorbener Großvater sein? Ich brauchte nicht lange zu überlegen, bis ich bemerkte, dass ich die Badezimmertür nicht öffnen ließ. Sie hatte kein Schloss, doch ich war eingeschlossen und schrie verzweifelt um Hilfe. Minuten fühlten sich wie Stunden an, als ich darum kämpfte, die hartnäckige Tür zu öffnen und meine Hilferufe ungehört verhalten. Seltsamerweise befand sich das Wohnzimmer, in dem meine Eltern, meine Großmutter und meine Tante versammelt waren, genau auf der anderen Seite der Badezimmerwand. Aber niemand schien meine verzweifelten Rufe und Schreie zu hören. Schließlich öffnete sich die Tür und ich stürzte hinaus und rannte zurück ins Wohnzimmer. Ich schloss die Flurtür mit solcher Wucht, dass ich die Gespräche meiner Familie unterbrach. Sie sahen mich verwirrt an, weil ich plötzlich auftauchte. Das Verrückte daran war, dass niemand meine Schreie oder mein Hämmern an der Tür gehört hatte. Ich erzählte niemanden von meiner Begegnung, auch nicht meinen Eltern, weil ich nicht für einen Spinner gehalten werden wollte. Meine Tante, eine eigensinnige alte Frau, die allein in ihrem alten Haus lebte, war immer sturzanfälliger geworden. Sie weigerte sich ihr Rettungsgerät zu benutzen und trug es nur selten um den Hals. Das bereitete unserer Familie täglich Sorgen und schließlich kam der Tag, an dem ihre beiden anderen Schwestern die Notwendigkeit eines Eingriffs nicht länger ignorieren konnten. Sie trafen die schwierige Entscheidung, sie in ein Pflegeheim einzuweisen, was sie strikt ablehnte. Meine Mutter hatte mehrere Nächte mit ihr verbracht, bevor die gefürchtete Entscheidung getroffen wurde, in der Hoffnung, den unvermeidlichen Umzug ins Pflegeheim zu verhindern. Doch trotz unserer Bemühungen war es zu spät. Meine Tante wurde in die Obhut des Heims gegeben und ihr Haus stand leer. Da meine Mutter bereits dort wohnte, beschloss ich mit dem Einverständnis meiner Tante dort einzuziehen, da ich mich unwohl fühlte, wenn meine Mutter allein war. Ein guter Freund von mir, der stets hilfsbereit und eifrig war, unterstützte mich bei diesem Vorhaben. Um Geld zu sparen, erlaubte uns meine Tante freundlicherweise, das alte Haus meiner Großmutter zu benutzen, um unsere Sachen vorübergehend zu lagern. Es war ein nostalgischer Ort, der mit Erinnerungen an die Vergangenheit meiner Familie gefüllt war. Allerdings stand es auch in dem Ruf, dass es dort spukte, eine Tatsache, die im Laufe der Jahre unzählige Geistergeschichten hervorgebracht hatte. Als meine Freundin die ersten Kisten ins Haus trug, ließ sie sie plötzlich fallen und rannte zurück zu mir, wo ich neben meinem Wagen stand. Ihr Gesicht war blass wie ein Gespenst und sie atmete schwer, als wäre sie gerade ein Marathon gelaufen. Sie stammelte. Die, die drei Klopfgeräusche. Ich habe da drin Klopfen gehört. Ich hob meine Augenbraue und war zunächst skeptisch gegenüber ihrer Geschichte. Das Haus war alt und es war schon immer ein Zentrum für Geistergeschichten gewesen. Doch etwas an der Intensität in ihren Augen ließ mich umdenken. Der Ausdruck in ihrem Gesicht schien echt zu sein und ich konnte den Schauer, der mir über den Rücken lief, nicht ignorieren. In einem Haus, in dem es ein Geppi spuken sollte, war alles möglich. Wir beschlossen mit dem Umzug fortzufahren, wenn auch mit einer gewissen Vorsicht. Wir fuhren fort, unsere Sachen ins Haus zu bringen, aber weder meine Mutter noch ich hörten etwas Ungewöhnliches. Es gab kein mysteriöses Klopfen oder unerklärliche Geräusche. Es war fast so, als ob die Geister, wenn es sie denn gab, wählerisch waren und sich vielleicht nur bestimmten Menschen offenbarten. In den folgenden Wochen kam meine Freundin weiterhin zu Besuch und bot ihre Unterstützung und Gesellschaft an. Sie half bei der Hausarbeit, mähte den Rasen und jättete Unkraut im Garten. Eines sonnigen Nachmittags, als ich gerade damit beschäftigt war, das Gestrüpp zu entfernen, bemerkte ich, wie sich ihr Verhalten änderte. Ihr Tal wurde blasser und ihre Augen huschten nervös im Garten umher. Besorgt ging ich auf sie zu und fragte sie, was los sei. Sie zögerte, bevor sie gestand. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Und da oben, im Fenster des zweiten Stocks, da habe ich ein Gesicht gesehen. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich spürte, wie mich ein Schauer überlief. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich durch die Anwesenheit des Hauses verunsichert fühlte. Sie schien wirklich Angst zu haben. Die Erscheinung, die sie beschrieb, jagte ihr eine Heidenangst ein und gab ihr das Gefühl, sich zutiefst unwohl und unwillkommen zu fühlen. Nach diesem Tag wurden die Besuche meiner Freundin immer seltener. Sie kam nicht mehr zu uns rüber und wenn wir uns trafen, dann immer an einem neutralen Ort. Die Erscheinungen, die das alte Haus zu bewohnen schienen, hatten sie tatsächlich vertrieben. Im Laufe der Monate hörte ich weder die seltsamen Klopfgeräusche noch sah ich Gespenster, aber die Geschichten und Begegnungen derer, die geblieben waren, blieben in meinem Gedächtnis haften. Das Haus schien Geheimnisse zu beherbergen, die nur wenigen bekannt waren. Eine Welt von Erscheinungen und unerklärlichen Phänomenen, die die Fantasie der Familie der Generationen in Gang gehalten hatte. Ich konnte nicht umhin mich zu fragen, ob es sich bei den Gespenstern und die verweilenden Geister meiner Großeltern oder um andere, rätselhaftere Wesen handelte. Die Sommerferien waren gekommen und meine Kinder bereiteten sich darauf vor, die kommenden zwei Wochen mit ihrem Vater zu verbringen. Nach dem Frühstück im alten Familienhaus hatte ich noch eine letzte Aufgabe für sie, bei der sie mir vor ihrer Reise helfen sollten. Sie sollten die beiden Schlafzimmer am Obergeschoss von Großmutters altem Haus putzen. Du hättest die Gesichter der beiden sehen sollen. Erst war es Entsetzen, das plötzlich in Aufregung umschlug. Da sie alt genug waren, um sich an die Geistergeschichten zu erinnern, war ihre Neugierde geweckt, um zu sehen, ob etwas davon wahr ist. Dieses Haus mit seiner verfallenen Fassade und dem Echo vergangener Generationen hatte einen besonderen Platz in unserem Herzen. An diesem Abend beim Essen schlug eines meiner Kinder eine Idee vor. Warum nehmen wir nicht eine Kamera mit nach oben und schauen, ob wir irgendwelche Geister oder so sehen können? Er grinste schelmisch, wie es nur ein Kind tun kann, wenn es etwas Spannendes und zugleich Erschreckendes vorschlägt. Ich dachte einen Moment lang über den Vorschlag nach. Die Idee, sich auf ein paranormales Abenteuer einzulassen, war zwar verlockend, aber ich konnte mich eines Schauergefühls nicht erwehren. Dennoch konnte ich der Verlockung des Unbekannten nicht widerstehen. Also gut, lass es uns tun. An diesem Morgen nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg nach oben, die Kamera an der Hand, entschlossen, die Geheimnisse des alten Hauses zu lüften. Als ich die knarrende Holztreppe hinaufstieg, klopfte mein Herz mit einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität. Während der gesamten Zeit, in der wir putzten, gab es keine Anzeichen für irgendeine Präsenz. Keine seltsamen Geräusche, keine unheimlichen Sichtungen, nur der muffige Geruch von abgenutztem Holz und verblassten Erinnerungen. Als wir uns in dieser Nacht zusammenkauten, um uns die Aufnahmen anzusehen, waren wir nicht auf das vorbereitet, was wir entdecken würden. Die Kamera hatte etwas eingefangen, das sich nicht erklären ließ. Etwas, das uns einen Schauer über den Rücken jagte. Mitten in der Aufnahme huschte eine kleine Kugel wie ein Fleck durch den Raum, als würde sie verzweifelt versuchen, dem Objektiv der Kamera zu entkommen. Es bewegte sich mit einer jenseitigen Anmut, flackerte auf und verschwand wieder, bevor es ganz verschwand. Wir schauten erstaunt und mit klopfendem Herzen zu, denn die Kamera hatte es irgendwie geschafft, diese ätherische Anomalie einzufangen. Aber die Seltsamkeit endete hier noch nicht. In einer Ecke des Schlafzimmers begann sich ein durchsichtiges Bild zu materialisieren. Ein geisterhaftes Gesicht, das von den Linien des Alters und der Weisheit gezeichnet war. Es war das Gesicht einer alten Frau, ihre Züge waren weich und eindringlich vertraut. Sie schien uns mit Augen anzustarren, die das Gewicht der Zeit in sich trugen. Als wir sie weiter beobachteten, überkam uns ein kalter Schauer. Die beunruhigendste Offenbarung erwartete uns in den letzten Momenten der Aufzeichnung. Genau an der Stelle, an der mein jüngster Sohn gestanden hatte, erschien eine Erscheinung. Ein Baby, das über seiner linken Schulter schwebte. Seine durchscheinende Gestalt strahlte eine jenseitige Präsenz aus, eine gespenstische Erinnerung an ein Leben, das auf tragische Weise verkürzt worden war. Die Bedeutung dieser gespenstlichen Enthüllungen begann noch zu dämmern. Das alte Familienhaus mit seiner jahrhundertealten Geschichte war Zeuge unzähliger Momente der Freude und des Leids gewesen. Es war die Kulisse für die Geschichten unserer Vorfahren gewesen, von denen jeder eine unauslöschliche Spur im Fundament des Hauses hinterlassen hatte. Die Geschichte der Familie in diesen Mauern war von zahlreichen Todesfällen geprägt, die sich über alle Zeiten und Generationen erstreckten. Darunter befand sich auch die ungelöste Tragödie des Todes eines Babys vor fast 50 Jahren. Eine Trauer, die nie wirklich abgeschlossen werden konnte. Als meine Kinder ihren Vater besuchen wollten, besuchte mich mein Cousin, der neben dem alten Familienhaus wohnte. Er hatte nur zwei Jahre zuvor einen schweren Verlust erlitten, als seine Tochter bei einem Autounfall tragisch ums Leben kam. In seinen Augen lag eine Mischung aus Trauer und Verwunderung, als er mir etwas erzählte, das er entdeckt hatte. Er holte seinen Laptop hervor und zeigte mir ein Video, das sein Sohn mit seinem Handy aufgenommen hatte. Es war ein Bild, das mir die Sprache verschlug und mir das Herz schwer machte. Das Video zeigte seine verstorbene Tochter, die von hinten über ihm schwebte. Ihre Anwesenheit war unübersehbar. Er erklärte, sie sei nur einmal erschienen und habe ihm einen Moment des Trostes und der Verbundenheit geschenkt. Während ich ihm zuhörte, überkam ich eine erschreckende Erkenntnis. Das alte Familienhaus, das seit mehr als einem Jahrhundert stand, war zu einem Ort der Seelen geworden. Ein Ort, an dem die Geister von Familienmitgliedern, die im Laufe der Jahre verstorben waren, Zuflucht, Trost und vielleicht sogar Verbindung fanden. Ein Jahr später war es wieder ein heißer Sommer. Es war mitten im August, der hier im Süden die heißeste Zeit des Jahres ist. Ich hatte eine Weile mit einem Freund darüber gesprochen, dass der Flur im Erdgeschoss repariert werden müsste. Der Fußboden war so verrottet, dass man an manchen Stellen mit dem Fuß durch den Boden gehen konnte. Wir mussten das sofort reparieren lassen. Also kam ihr Cousin vorbei, um sich das Haus anzusehen. Ich war bei der Arbeit, als sie kam, aber meine Mutter war zu Hause, um mit ihnen zu sprechen. Nur wenige Minuten später rannte der Cousin meiner Freundin aus dem Haus und direkt zum Auto. Er behauptete, er friere und habe ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Er hatte schreckliche Angst und weigerte sich, jemals wiederzukommen. Meine Freundin erzählte, dass ihr Cousin, als sie die Straße entlang fuhren, immer wieder darauf bestand, die Heizung einzuschalten. Die Geschichten und Begegnungen, die sich in den Mauern dieses alten Hauses abspielten, waren nicht nur Hirngespinst oder das Produkt von Aberglauben. Sie waren das Echo einer Vergangenheit, die sich weigerte zu verblassen, ein Flüstern von der anderen Seite, das von der dauerhaften Verbindung zwischen den Lebenden und den Verstorbenen sprach. Als ich mich weiter um das alte Familienhaus kümmerte, konnte ich nicht umhin ein Gefühl der Ehrfurcht vor den Generationen vor uns zu empfinden. Das Haus war zu einer Brücke geworden, zu einem Portal, durch das wir einen Blick auf das Leben und die Geister unserer Vorfahren werfen konnten. Es war ein Ort, an dem die Vergangenheit und die Gegenwart aufeinandertrafen, an dem die Grenze zwischen den Lebenden und dem Verstorbenen verwischte und an dem sich das Erbe unserer Familie auf geheimnisvolle und ergreifende Weise weiter entfaltete.